0: Zo, so let's go. Dag mooie Sparkle, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Sparkle Podcast show. Ik vind het super leuk dat je luistert. Dankjewel dat je me weer hebt gevonden. Dankjewel dat je nieuwsgierig bent geweest, nieuwsgierig genoeg bent geweest om op play te drukken en welkom bij deze aflevering. Voor degenen die mij al wat langer volgen en die deze podcast al wat langer luisteren... die hebben dus ongetwijfeld gemerkt dat ik het afgelopen jaar afwezig ben geweest. Op twee episodes na, geloof ik, is er het afgelopen jaar... en dan bedoel ik eigenlijk, zeg maar zomer 2022, zomer 2023... niet heel veel nieuws online gekomen. En dat heeft een grote reden en dat wil ik vandaag met jullie gaan delen in deze podcast. Het is mijn intentie met deze podcast om iedereen die... Ofwel gewoon nieuwsgierig is naar mijn verhaal, uh, maar ook de mensen die in een moeilijke periode zitten of iemand kennen die in een moeilijke periode zit en eigenlijk willen ontdekken, hey, is er misschien iets wat ik nog kan doen of een beetje op zoek zijn naar hoe kan ik hier nou het beste mee omgaan? Het is mijn intentie dat deze podcast jou daar hopelijk een klein stuntje uh, bij in de rug kan geven. Ik wil eigenlijk deze podcast beginnen met dat ik in september 2021, dus we gaan eventjes twee jaar terug in de tijd, bij een retreat was van Arisina van Roekel um, en dat gaat over loslaten. En zij heeft daar een hele fijne methode voor en ik was een weekend bij haar en het was een ontzettend mooi weekend. En in dat weekend had ik een intentie gezet, namelijk ik ervaar dat het leven mij draagt. Nou, dat, daar hebben we toen dat weekend mee gewerkt, daarna heb ik het ook een soort weer... ...losgelaten, zoals het ook wel wordt geleerd en het leven ging gewoon verder. Um, ja, het leven ging niet helemaal zoals ik had gehoopt dat het wilde. Zeg maar, mijn bedrijf kwam niet helemaal van de grond zoals ik had gehoopt. En in, in juni 2022 um, kreeg ik een hele leuke baan als passend, onderwijs, passend onderwijscoach sorry, wat na de zomervakantie startte. Ik merk dat ik een beetje hoog in mijn ademhaling zit. Ik hoop dat je me daarvoor kunt vergeven. Het is een tijdje geleden dat ik dit heb gedaan. Goed, uh, voor degenen die dit weten, ik heb een, onder, ja, een, een, een achtergrond in het onderwijs. En nu kon ik dat combineren met coaching en ik vond het gewoon echt een supermooie kans en dat heb ik aangegrepen. Dus in juni 2022 had ik mijn contract ondertekend en de baan die startte na de zomervakantie. En in augustus 2022 kwam ik erachter dat ik zwanger was. En... Voor degene die ja, al wel eens zwanger zijn geweest. Of iemand kennen die zwanger is geweest. Bij mij in elk geval uh, ging echt al mijn energie daar naartoe. Uh, naast dat het gewoon fysiek heel veel energie kost. Wat je op dat moment soms niet helemaal goed kan begrijpen. Want je ziet nog niks in. Ja, in mijn geval, ik was niet misselijk of zo. Dus op die manier merkte ik er ook niet zoveel aan. Um, was ik wel ontzettend moe. En ook heel somber. Ik had op de een of andere manier heel veel somberheid. En je hoort wel eens dat hormonen dat kunnen veroorzaken. En dus deze zwangerschap en mijn nieuwe baan... dat slokte eigenlijk al mijn energie op. Waardoor ik ja, eigenlijk van de radar verdween. En daarnaast had ik ook nog het stukje dat mijn vertrouwen gewoon enorm was weggezakt. En ik op dat moment gewoon geen... Ja, ik, ik, het lukte me gewoon niet meer om nieuwe podcasts op te nemen... En ik had er heel erg mee gestruggeld en ik heb meerdere pogingen gedaan, maar het lukte me gewoon weg niet. Dus op een gegeven moment zei ik tegen mezelf, nou weet je wat Hink, als je dat eerste trimester door bent, hè, dan hoor je vaak dat je energielevel weer hoog is. Ik hoop gewoon heel erg dat ik dan terug kan komen. Nou, toen kregen wij bij de 12 weken echo te horen dat ons kindje een niet gesloten buikwand had. En dat wordt ook wel een genoemd. Um, dat is een ernstige aandoening en we werden doorverwezen naar het uh, Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Daar hebben ze alles gecontroleerd en toen bleek dat het om een giant onvalokale ging. En um, in het geval van ons dochtertje betekende dit dat haar uh, lever en een gedeelte van haar darmen buiten haar lichaam zat. Het, dus de buikwand was niet gesloten en die organen zaten dus buiten haar lichaam. En zoals ik zei, dat is een hele ernstige aandoening. Zeker in het geval van het levertje, want uh, ik zeg altijd, maar lever is een heel groot orgaan. Maar dat geeft gelijkertijd heel veel risico's op nierfalen, hartfalen, um, aandoeningen in de longen, noem maar op. En zo kwam het dat we dus van het een op het andere moment voor de allermoeilijkste beslissing ever kwamen te staan. En uh, ja, dat, dat, was, dat, dat was zo bizar. Je weet niet wat je overkomt op dat moment. En um, ja, jou en ik hebben het echt samen gedaan. En uh, ja, hoe onmenselijk verdrietig het ook was, uh, we hebben wel echt samen onze keuzes gemaakt. En dat gaf ook rust: een soort rust en vertrouwen dat we het goed deden. Ja, goed is aanhalingstekens, hè? want wat is goed? Maar ja, op dat moment ga je ergens voor. En ik durfde er wel op te vertrouwen dat, ja, dat wat wij deden voor ons in elk geval klopte. En ik heb deze rust en kwam wel eens een paar keer eerder vertrouw, uh, sorry, ervaren op moeilijke momenten in mijn leven. En voor mijn gevoel was ik op dat moment juist heel erg in verbinding met het universum. Met God, met mijn ziel. En dat voelde nu ook zo. En uh, ja, dat was gewoon heel erg bijzonder. En... Uh, in oktober 2022 ben ik bevallen van ons dochtertje Casey met 14 weken en 4 dagen. Dus dat is veel te jong, niet levensvatbaar. En uh, ja, dat, dat was echt het allermoeilijkste en tegelijkertijd ook het mooiste misschien wel wat er ooit is gebeurd in ons leven. En uh, daarna kwam natuurlijk de rouw. Uh, ik had gewoon een, voor mijn gevoel een super groot gat van gemis en leegte wat ik... Ja, niet op kon vullen. En het voelde ook letterlijk alsof, alsof mijn hart ergens onder klem zat. En wat ik ook probeerde, uh, ik het er niet onderaan ja, vandaag getrokken kreeg. Ik had gewoon echt, well, ja we hadden samen heel veel verdriet. En uh, als ik erop terugblik, ja... Ik, de, ik had bijvoorbeeld even geen contact met anderen. Ik las en beantwoordde appjes niet gewoon simpelweg omdat ik het niet kon. Ik, ik kon het gewoon... Niet. Maar tegelijkertijd ervoer ik wel ontzettend veel steun van de mensen om ons heen. Ja, we kregen zoveel lieve berichtjes en kaartjes en, en bloemen en noem maar op. En ja, waar ook, waaruit ook weer mensen hun onmacht uitspraken naar ons toe van: we weten niet wat we voor jullie kunnen doen, maar ja, we denken wel aan jullie. En, en dat snapten wij ook enorm. Want andere mensen konden ook niks voor ons doen. Maar dat er een, ja, een kaartje geschreven werd of een berichtje gestuurd werd, dat, dat hielp ons wel enorm. Het voelde wel echt enorm gesteund door iedereen om ons heen. En ja, dat was echt heel bijzonder om dat uh, te mogen ervaren. En ik kreeg op dat moment ook uh, psychologische hulp vanuit het ziekenhuis van het Willemine Kinderziekenhuis. Uh, die hebben ook maatschappelijk werkers die... ...gespecialiseerd zijn in uh, ja, mensen ondersteunen in hun rouwproces. En ja niks anders dan lof überhaupt over het Wilhelmina Kinderziekenhuis... ...en iedereen die daar werkt. Het is echt, echt werkelijk waar. Met iedereen die we daar in contact zijn gekomen... ...dat zijn echt heel veel mensen... Um, ...die waren zo warm en zo professioneel... ...en zo toegankelijk en, en vriendelijk. en ja, Die hebben het echt allemaal wel gezorgd dat we het konden dragen... En um, ik kreeg dus hulp ja, van een maatschappelijk werker um, over het stukje rouw. Want ja, dat, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus uh, ja, wel um, uh, twee opa's en een oma verloren. Maar ja, dat is natuurlijk een, een, een ander iets. En uh, zij deelde het volgende met mij. En dat wil ik ook heel graag delen in deze podcast. Want misschien zit jij zelf wel in de rouw of ken je iemand die rouwt of... Nou ja, of ga je gewoon door een moeilijke fase heen. Rauw hoeft niet te betekenen dat, uh, dat er per se iemand hoeft overleden te zijn. Hè? Rauw is natuurlijk veel breder. Het kan ook gaan om iets wat, wat, wat je heel graag wil, maar wat constant maar niet lukt. Of dat je uh, ja, een, iets waar je uh, hart en ziel voor hebt gegeven, bijvoorbeeld je werk... en dat valt ineens weg doordat je ontslagen wordt of doordat... Um, het bedrijf failliet gaat of nou ja, wat dan ook. Hè. Dat soort dingen kunnen allemaal voor rouw zorgen. Een scheiding. Van alles. En um, er zijn ook heel veel onderzoeken gedaan naar rouw. En uit een van de onderzoeken is naar voren gekomen... Hè, dat, er, dat je door vijf fases heen gaat. Van, uh, um, van depressie tot acceptatie. Nou, dat, sorry, dat heb ik nu niet voor me. Dus dat leg ik nu misschien niet zo heel goed uit. Maar die vrouw die zei tegen mij, ja, eigenlijk is er ook weer onderzoek gedaan... Naar dat dat, en waaruit blijkt dat dat eigenlijk ook weer niet klopt. Simpelweg, er is geen vaste manier van rouwen... en iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier. Maar, zo zei ze, wat wel uit bijna alle onderzoeken naar voren komt... is, je kan het zien als, uh, stel je eventjes een horizontale lijn voor... en aan het ene einde, uiteinde van de lijn zitten de mensen die... Heel erg uh, ja, de mensen die hun gevoelens toelaten en hun gevoelens ook voelen en, en ervaren. En uh, op die manier ook omgaan met hun rouw. En aan de andere kant van de lijn zitten de actiegerichte mensen. En dat zijn mensen die kijken in eerste instantie altijd naar kan ik het oplossen. nou In dit geval is het dus een geval waarbij je het niet op kan lossen. En dan gaan kijken naar, oké, okay, wat is dan het volgende doel in mijn leven waar ik weer naartoe kan gaan? En nogmaals, er is geen goed of fout, maar jij voelt voor jezelf hoogstwaarschijnlijk wel bij welke twee van de categorieën jij meer, um, ja, wat jou meer omschrijft. En ik ben dus iemand die uh, van de gevoelens en jou ook is iemand van de actie. En degene, de mensen die uh, in het Onder categorie gevoelens vallen. Um, daarvan is hun kracht dus dat ze goed hun gevoelens toe kunnen laten en um, ja, dat, dat helpt ze ook. En, hè, ref, uh, tijd voor jezelf, stilstaan, reflectie allemaal methodes die je dan uh, in kan zetten om te helpen. Ja, die jou dus helpen in dit proces, waar tegelijkertijd het gevaar is dat je stil komt te zitten en in je hoofd. ...vast komt te zitten en daardoor soms letterlijk niet meer in beweging komt. Dus misschien wel letterlijk niet meer uit je bed komt of van de bank komt. Of ja, je maar blijft zitten. Ja, letterlijk stil komt te staan. En voor deze groep mensen is de uitdaging om elke dag ook iets te verzinnen om in beweging te zijn... Aan de andere kant heb je dus de actiegerichte mensen. Hè? En, um, wat, waarvan de kracht is dat er dus heel veel energie in zit. En uh, ja, dat, dat ze ook heel veel gedaan krijgen. En voor elkaar krijgen. En ja, zichzelf ook uh, hiermee dus... Um, ja, soort in, in, in beweging houden. En, en vooruitgang blijven boeken als het ware. Maar hun gevaar is juist dat ze hun gevoelens totaal niet toelaten. En daardoor zichzelf... Ja, voorbij gaan in dit alles en de emoties ook voorbij gaan wat ook niet goed is. Dus aan hun is de uitdaging, de uitnodiging eigenlijk... om ook dagelijks een momentje te creëren voor jezelf... waardoor je je gevoelens even toe kan laten. Het Zij door te wandelen, te fietsen, gewoon eventjes tien minuten even niks. Hè? Geen telefoon, helemaal niks. Wat dan ook een fijne manier voor jou is. Zoek een manier om ook even stil te zijn... En stil te staan bij wat er allemaal binnenin je speelt, hoe eng het ook is. Want dat is het, hè. de gevoelens zijn eng, de gevoelens zijn naar, de gevo deze, dit zijn het type gevoelens die je niet wil voelen. Omdat ze zo zwaar kunnen voelen dat je ja, er onder bedolven kan raken voor je idee. Nou, En je zou dus kunnen zien dat in het midden van deze lijn een soort pendule hangt. Hè. Zo um, als je even zo'n hele grote ouderwetse staakklok voor je ziet, dan heb je als ik het goed zeg, een pedule, die beweegt heen en weer. En de uitdaging is om heen en weer te blijven bewegen. Van actie naar voelen, van voelen naar actie. En hoe hard je heen en weer slingert, hoe groot of klein de beweging is, dat maakt niet uit. Maar als je maar die beweging blijft maken. Nou, dat sprak mij echt ontzettend aan, dat ze, mij dit, uh, ja, dat ze dit dus deelde. En... Um, ja, dat, zo ben ik er dus ook mee omgaan, gaan, zeg maar. Wat het voor mij betekende was dat ik um, hele kleine doel, doelen stelde. Dus wat ik net zei, in het begin was ik niet eens in contact met andere mensen. Ik, ik kon het gewoon niet opbrengen. Um, dus een van mijn eerste doelen was in eerste instantie weer naar buiten gaan. Jouw en ik hebben elke dag een, ergens een bos uitgekozen. Daar zijn we naartoe gereden en daar zijn we een wandeling gaan maken. En ik, in het begin mocht ik nog helemaal niet ver, want ik was bevallen. Dus fysiek had ik ook nog dat ik rust moest nemen en zo. Maar dat, ja, dat maakte niet uit, al waren we maar ja, een kilometer bewijzen van. Um, en we deden er super langzaam over in het begin, het maakte niet uit. Het was stralend mooi weer die week daarna, dat weet ik nog heel goed... Heel veel zonneschijn hebben we gehad. We hebben ook regen gehad. Maar ook met regen hebben we onze regenjassen aangetrokken. En gewoon waterdichte schoenen aangedaan. Of scho ja, schoenen die vies mochten worden. En we zijn gewoon naar het bos gegaan. En we zijn gaan wandelen. Dat hielp me echt heel goed. Ja, dat, dat, ja, dat hielp me echt. Nou, toen dat er een beetje in zat... is een tweede doel voor mij bijvoorbeeld geworden. Oké, okay, zodra ik eraan toe ben... pak ik mijn telefoon er weer bij... en ga ik de appjes lezen voor zolang het goed voelt. En als het niet meer goed voelt, leg ik het weg. Nou, en de stap daarna werd dat ik ook uh, bijvoorbeeld sommige appjes weer ging beantwoorden. Ik, als iemand mij de vraag stelde hoe gaat het, die vraag kon ik al niet beantwoorden, maar soms kon ik even iets kleins wel sturen bijvoorbeeld. En, een andere stap werd um, dat ik weer contact nam uh, met mijn familie, die had ik eigenlijk ook nog niet gezien of gesproken. Dus nou zodoende kreeg ik telkens een heel klein stapje, legde ik mezelf elke keer weer kleine doel, ja, doelen op, zeg maar, dacht ik, oké, okay, wat zou ik nu fijn vinden om naartoe te gaan werken en daar nam ik dan de tijd voor en zo bracht ik mezelf in beweging. En um, ja, dat, dat was mooi en, en langzaam, heel langzaam, kwam ik telkens een stapje verder. Ondertussen kon ik ook weer een heel klein beetje aan het werk. Een uurtje, anderhalf per dag. En um, ja, dat was ook fijn dat dat op een gegeven moment weer kon. Tot ik op een gegeven moment eigenlijk voor mijn gevoel stil kwam te staan en richting een depressie gleed. En uh, ja, de, de maatschappelijk werkster die, die zei dat ook. En, en zij constateerde dat, ze, ze nam een test bij me af. En ze zei, nou, het is nog niet dat je er helemaal zit, maar... Um, ja, je bent er wel hard naartoe aan het gaan en nou, dan hadden we een aantal actiestappen afgesproken die ik kon ondernemen op dat moment. En in eerste instantie vond ik het eigenlijk heel erg prettig, dat klinkt misschien heel gek, maar prettig om het bevestigd te krijgen. Van hé, hey, zie je wel, ik voelde dit al eigenlijk aan en het klopt nu ook. Dat was in eerste instantie, daarmee kwam ook een soort van acceptatie van, nou ja, weet je, dan is het wat het is. En vervolgens kwam er een soort van kracht in mij omhoog die zei, nee, nee, nee. Ik ga er alles op alles aan zetten om dit niet verder af te laten glijden. Want ik kan ook vooruit. Ik heb hier zelf een keuze in. Dat was hoe, hoe het bij mij dat moment was. Hè? En um, ja, dat, dat, gelukkig pakte dat ook door. En, en waar werd mijn volgende stap bijvoorbeeld weer dingen gaan doen waar ik wat meer aan van ging. Dus echt meer de, 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 de buitenwereld. Uh, opzoeken, want op dat moment was mijn contactenkringetje nog steeds heel klein en bijvoorbeeld gaan sporten met andere mensen. En ja, zo kwam ik er dus um, beetje bij beetje uh, weer een beetje uit en ben ik ook een training gaan volgen bij, uh, bij Arresine, bij wie ik toen in september 2021 dat retreat had gevolgd. En ik was met, zij deed haar lancering en ik was met haar aan het appen. En ineens herinnerde ik mijn intentie, van die ik dus in, op dat retreat had gesteld, namelijk van ik voel me gedragen door het leven. En ik kon op dat moment zien hoe verdrietig ik op dat moment nog steeds was. En het was toen, ik geloof, november of december. Dus nou ja, laten we zeggen, we waren um, twee maand, zeg maar, an, een maand tot twee maanden verder. Hoe bizar heftig het ook allemaal was en, en was geweest ik ook tegelijkertijd alleen maar heb ervaren dat ik gedragen werd. Wat ik zei, de mensen uit het ziekenhuis, de mensen uit de zorg... die waren zo ontzettend behulpzaam en attent. En ik heb echt zo'n enorme respect voor wat deze mensen allemaal voor ons hebben gedaan. En nog steeds voor elke dag voor iedereen in het ziekenhuis daar dus doen... Uh, maar ook mijn vrienden en familie om me heen. Dat ze ook het begrip op konden brengen dat ik gewoon even afwezig was. En dat dat ook oké okay was. Dat dat er mocht zijn. En dat ik me tegelijkertijd wel heel erg gedragen door ze voelde. Door dat, dat, ja, zo, zo voelde dat gewoon. Um, en ook financieel was er bijvoorbeeld een vangnet op dat moment. Mijn werk was ontzettend begripvol kon alleen maar voelen dat ik enorm gedragen werd. En ik vond dat zo bijzonder. En dat heb ik toen ook met haar van... ja, <laughs> dit was niet helemaal de bedoeling... <laughs> hoe ik deze intentie wilde ervaren. En toen zei ze ook, ja, maar dat is vaak wel hoe het leven gaat. Soms, soms gebeuren super heftige dingen... maar juist daarin vind je wel ook kracht. En juist daarin vind je ook de mooie dingen. En dat kon ik op dat moment echt wel zo zien... Dus dat was ik toen gaan doen. En um, dat was op dat moment dat. En dat heeft gewoon heel lang zo ja, voortgekappeld op die manier. Tegelijkertijd had mijn vertrouwen ook een enorme, enorme, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, klap gekregen. Ik weet nog steeds niet of het de situatie is geweest die me extra onzeker had gemaakt. Of dat deze onzekerheid er altijd heeft. Heeft gezeten en ik eigenlijk um, allerlei kopingmechanismes in had gezet om het maar een beetje te verbergen. Ik weet het niet, maar ik was zo onzeker, echt als nou, ik kan ja, als ik weet niet wat en dat stond me heel erg in de weg en daar ben ik ook mee aan de slag gegaan. Uh, ik voelde me natuurlijk ontzettend schuldig naar mijn werk toe, hè, van joh, ben net opnieuw begonnen en vervolgens uh, maak ik zoiets mee. Um, en had, ik, en had ik ook gewoon nog steeds niet de juiste energie om hier in de podcast terug te komen. Twee keer heb ik die energie wel gehad, toen heb ik ook een aflevering opgenomen. Maar, zoals je hebt gemerkt, daarna was het weer helemaal stil. Gebeurde er niks. En dat vond ik ontzettend vervelend, dat dat gebeurde. En daar baalde ik ook enorm van. En tegelijkertijd heb ik hier wel het volgende van geleerd. Wanneer je iets heel heftigs meemaakt en het zij of je nou in een rouwproces zit, een burn-out zit, een depressie zit of iets, iets anders waardoor je voor je gevoel echt even onderuit bent gehaald. Dan hebben we vaak het idee, dan stellen we onszelf een doel van nou, wanneer ik bijvoorbeeld weer volledig aan het werk ben, dan ben ik weer hersteld en dan ben ik er weer en dan heb ik mijn oude ik weer terug. En ook de verwachting dat je het oude leven weer terug hebt en, en alles weer aan kan zoals voor, ja, voor het voorval is geweest. En ik heb ook geleerd, dat is niet zo. Want ik was inmiddels wel weer volledig aan het werken en zo. En dus had ik ook een soort verwachting bij mezelf van, nou hè, dan ben ik er weer en dan nou, pak ik alles weer op. En ik merkte gewoon tegelijkertijd dat dat, ik, dat, dat niet zo was. Want er speelt vaak zo ontzettend veel, waardoor je in deze situatie misschien beland bent. Of is de situatie zo pijnlijk dat wanneer je terug aan het werk bent, die pijn er waarschijnlijk nog steeds gewoon is. Of de patronen en de gedachtegangen die ervoor gezorgd hebben dat je in eerste instantie jezelf helemaal overwerkt hebt. Of um, jezelf constant aan de kant hebt geschoven... Um, of uh, ja, gewoon. Weet je, je, je zo ontzettend niet gezien en gevoeld hebt gehoord. Uh, waardoor je dus uit, tot als gevolg uiteindelijk. in een burn-out of een depressie of wat dan ook terecht bent gekomen. Deze gedachtegangen en patronen, die, die moet je nagaan, die draag je al zo lang bij je. Het punt van hé, hey, uitvallen. vanuit je werk en weer teruggaan naar je werk. Nou, daar zitten uh, soms een jaar. Soms korter, soms langer tussen. Maar dat wil niet zeggen dat in dat tijdsbestek al die patronen en gedachtegangen en noem maar, maar op verdwenen zijn. En juist wanneer je weer volledig aan het werk bent, komt de volgende uitdaging in je herstel. Namelijk datgene wat je geleerd hebt in, in die fase dat je thuis was echt toe gaan blijven passen en gaan kijken, oké, okay, maar wat ga, heb ik nu nodig? Wat heb ik nu nodig om juist de positieve verandering in beweging te, te krijgen en te houden en niet weer terug te vallen in al die oude patronen, waardoor ik eigenlijk misschien wel weer terugzak. En dat vraagt ontzettend veel mentale kracht en, en, en hele bewuste, een hele bewuste inzet van jezelf en van alles wat je denkt wat nodig is. Dus het is super oneerlijk naar jezelf toe om er een verwachting of een deadline op te plakken van dan moet ik weer de oude zijn of dan moet ik weer hersteld zijn. Sterker nog, ik denk dat je niet de oude kan zijn. Wat ik hiermee bedoel is, de oude jij, die, heeft, die is op de een of andere manier dus in die situatie terechtgekomen. En hoe moeilijk een situatie ook is, daar groei je van, daar leer je van, daar word je rijker door, daar expandeer je door. Dus je groeit altijd, dus je kan nooit terug naar een oude versie, want je hebt te veel meegemaakt, snap je? Plus, in die oude versie van jezelf heb je ook dingen gedaan of gedacht, of hè, die, er, die ervoor gezorgd hebben dat... Ja, um, die je eigenlijk niet terug wil, laat ik het zomaar zeggen. Hè. Uh, je wil bijvoorbeeld beter nee leren zeggen. Of je wil niet meer zoveel hooi op je vork nemen. Of je wil beter je emoties kunnen dragen. Of je wil beter je verdriet kunnen dragen. Of je wil er gewoon simpelweg voor jezelf zijn. Dus is het tijd juist voor een nieuwe versie van jezelf. Met de dingen die je leuk vindt hè, en die je bijvoorbeeld wil, weer wil herpakken. Maar dan wel op een manier die... ...goed voor je is en, en, en ja, die bijdraagt aan je leven als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat is wel iets wat ik de afgelopen maanden dan weer heel erg heb geleerd. Is verwacht, niet dat, verwacht gewoon niet van jezelf dat, dat, dat er um, een houdbaarheidsdatum aan je herstel zit. Maar gun jezelf de tijd om het echt, echt te doorleven en te doen en te ervaren... Snap je? Neem de tijd, hoe lang het ook duurt, en kijk gewoon naar wat jij nodig hebt om jezelf in deze situatie te dragen, in de tussentijd. En dat is niet makkelijk, maar het is wel nodig. En in mijn ogen ook de manier om, ja, om, om, om er uiteindelijk sterker uit te komen. What doesn't kill you makes you stronger is natuurlijk een. Ontzettend groot cliché. Maar als je het op deze manier bekijkt. Wel een heel mooi gezegde. Wat heb jij nodig om jezelf te dragen. Zodat je er uiteindelijk juist door groeit En sterker uitkomt. Want vaak zijn dit soort heftige situaties. Ook situaties waardoor we ons kleiner voelen. En machteloos voelen. En ja, minder van onszelf gaan denken. Maar wat nou als je juist meer van jezelf kan gaan denken hierin en jezelf kan gaan zien als iemand die dit dragen kan en juist krachtiger ervan wordt. Wat zou het je dan brengen? Wat zou het je dan opleveren? Hoe moeilijk het ook is en hoe verdrietig het ook is. En dat is eigenlijk wat ik mee wilde geven in deze podcast van waar jij ook doorheen gaat of misschien heb jij mensen in je omgeving die door zoiets heen gaan en. Vind je eigenlijk dat het nu wel ongeveer onderaan tijd is dat ze weer hup van die bank afkomen? Want ja, voor de omgeving kan het ook ontzettend moeilijk zijn. Kun je loslaten dat er een deadline aan moet zitten? En kun je loslaten dat er verwachtingen zijn waar jij of waar de ander aan zou moeten voldoen? En kun je gewoon laten zijn wat er is? En kun je dat op de een of andere manier, op de manier die bij jou past, dragen? En er voor jou zijn. Want de situatie is er. Daar kan je niks aan doen. De situatie is er. Maar wat heb jij dus nodig om er doorheen te gaan? En denk dus ook nog even terug aan die lijn die ik heb gedeeld. Het is natuurlijk helemaal niet zo zwart wit hè? maar ben jij meer een gevoelensmens of ben jij meer een actiegericht mens? En waar neig jij meer naartoe? En wat heb jij dus nodig om die pendule heen en weer te laten slingeren, om in beweging te zijn? En nogmaals, dat mag op een heel zacht tempo, op een heel hard tempo, wat voor jou maar prettig is. Maar wat heb jij nodig om je gevoelens toe te laten? En tegelijkertijd kleine stapjes die je kan zetten om ook weer in beweging te komen. Want juist in de beweging kan, kunnen je gevoelens ook weer... Um, naar voren komen en juist in het stilstaan kun je het even gewoon tot je laten bezinken en kan het ook weer de plek krijgen die het, ja, die het nodig heeft want wat, wat nu nog ineens te boven schiet was tegen die tijd dat ik het gevoel had van nu glijd ik richt, richting die depressie was eigenlijk ook alweer een tijd dat ik misschien zeg maar te weinig voor mijn gevoel... Of, of voor wat voor mij op dat moment goed was... in beweging was. En juist door weer meer in beweging te komen... door meer te gaan werken en nou, alles wat ik deed... op de momenten dat ik weer thuis kwam... werd ik ineens super verdrietig... en moest ik heel hard huilen en noem maar op. Maar voor mij was dat een goed teken. Want ik dacht, oh ja wacht even, maar nu ga ik weer verder. Snap je? Nu komt het, nu komt het los. Nu, nu gebeurt er weer wat. In plaats van dat vlakke... ja... Niks zeggende, dode gevoel wat ik eerst had, zeg maar. Je hebt het allebei nodig. Je hebt het samen nodig, snap je? Niet het een of het ander, allebei. En het helpt elkaar juist en het versterkt elkaar juist. Dus nogmaals, nog één keer, wat kan jij doen om die beweging, om die balans voor jezelf te creëren tussen het een en het ander? En kun jij... Lief en mild zijn voor jezelf hierin. Oké. Okay. Nou, dat wilde ik heel graag delen. Um, deze podcast heeft natuurlijk ook best wel wat gevoelige dingen besproken. Ja, mocht je zelf iets meemaken, weet dan... Um, je mag ook altijd mij een berichtje sturen. Ik ga er heel respectvol mee om. He, maar voel je soms is een, een, een vreemd oor wat fijner om tegen te praten dan een bekend oor. En soms ook niet. Doe ermee wat je wil. Maar weet dat de uitnodiging er voor je ligt, oké? Okay? Okay, nou, dat was hem. Ik ga hem lekker afronden. Bedankt voor het luisteren. En ik spreek je heel graag de volgende keer weer. Doei doeg!